0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Ben jij thuis de grappigste? Nee, dat ben ik niet. Ik denk dat mijn partner de grappigste
1: is. Dat is een man.
0: Hoezo is hij de grappigste?
1: Ja, hij maakt gewoon meer grappen. En dat is toch iets wat bij hem gewoon erin geslopen is in de tijd. Ik geloof niet dat hij grappiger geboren is. Maar ik geloof wel dat hij meer oefent en het gewoon meer
2: doet dan ik. En dan word je vanzelf grappiger. Nou ja, dat, dat herken ik dus ook. Ik, ja? heb, ik heb dus vier mannen thuis. En wat jij zegt vind ik heel leuk. Ze oefenen gewoon meer. Ja. Dat klopt. Wij oefenen meer in elkaar te troosten. Ja. En zij oefenen meer met grappen
0: maken. Ja. Ja. Ja, wat een leuk inzicht. Dit is Humor op de Divan. De podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelka Vendel is specialist in provocatieve psychologie en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelka zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt de humor nooit ten koste van haar cliënt, maar altijd ten dienste van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Ja, Delke. Hé, hey, Antoinette. Heb jij nog iets meegemaakt?
2: Ja, zeker. Ik heb een, uh, voor mijzelf eigenlijk een hele grote blunder meegemaakt. En ik dacht, dat ga ik maar eens vertellen. Want allemaal mooie praatjes en uh, over van hoe goed de wetenschap is... is ook maar zo
0: saai. Je moet het ook gewoon real houden. Ja,
2: nee, echt. Uh, nou, maar ook omdat ik denk dat meerdere vrouwen hiermee zitten. Want het is echt een vrouwending. Ik werd dus gevraagd voor een uh, radioprogramma. En in eerste instantie zeiden ze van... Uh, ja, um, we willen graag iemand uh, die een kitteltherapeut is. Toen zei ik, nou, dat ben ik niet. Ik hoef niet iemand te kietelen. Dus ik zei, nee, dank u wel. Maar toen hebben ze verder uh, gemaild. En zei ze, nee, maar je bent een provocatief psycholoog. En dan kittel toch mentaal. Um. En ik zei van, nou, oké. Okay. En toen heb ik het wel gescript. Want ik zei van nou, ik, ik wil niet dat, dat ik gewoon als kieteltherapeut word neergezet. Ik ben gewoon een provocatief therapeut. Daar wil ik iets over vertellen. Dus dat is de deal. De deal is, ik vertel iets over mijn therapie. En, uh, uh, en ik kietel iemand. En ik vertel het verschil daartussen. Toen kwam ik daar moest ik eerst een soort voorstukje doen van... Uh, ja, oh, we hebben nu een, 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 een iets nieuws bedacht, dus even een voorstukje. Dus ik ging dat doen en ik had al helemaal voorbereid... want ik dacht van, nou, het zijn twee mannen die mm -hmm. de presenteren. Uh, dus als ik de gelegenheid krijg, moet ik direct vertellen wie ik ben... wat ik doe, uh, hoe het verschilt, uh, de, wat de provocatieve therapie is... En doordat ze mij eigenlijk een soort zeiden... Uh, nou, misleiden, maar deden ze niet expres... maar ze, ze zeiden van, nou, we doen even een voorstukje. Um, gaven ze mij zeg maar twee seconden de tijd. Wie bent u? U bent kieteltherapeut. Toen zei ik van, nee, dat klopt niet. Ik ben provocatief therapeut. Oké, okay, prima. Nou, uh, wij willen even, uh, die meneer willen we willen even... met die meneer willen we even oefenen... Uh, of die tegen kietelen kan. Dat was het stukje. Toen moest ik gaan zitten... En toen zei ik: Van, maar wanneer kan ik nou vertellen wat ik doe? Want ik dacht natuurlijk: Ja, ik vind dat leuk, want dan kan ik ook iets over de podcast vertellen. Huur ja. op de divan. Um, nou, zeiden ze: Nee, ja, dat is. Nee hoor, dat is, dat is net al geweest. En hoe die man dat zei tegen mij: Hij zei tegen mij: Nee hoor, dat heb je al gehad. Zo van. En nu moet je gewoon stil zijn. En ik had op dat moment gewoon moeten opstappen en moeten zeggen van, oké... Okay, nou, maar dan ga ik ook niet meer tweede stukje doen. Zij hadden gezegd... nee, je kunt juist daar iets over vertellen. Dat is leuk. Uh, dan leer je de mensen wat provocatieve therapie is. En dus ik werd daar ook enthousiast over. Maar nu was er dus helemaal geen plek voor. En waar ik dus het boosste over ben... op mijzelf... is dat ik niet op dat moment ben opgestapt. En gezegd... jongens... Ja, niet, niet op een hele... Nare manier, maar meer van, mm -hmm. nou, ja, okay. dan doe ik het ook niet. Want dat had een man gedaan, denk ik, dan. He?
0: Ja, ik weet niet. Zou een man dat ook zo hebben gedaan? Ik kijk even naar uh, Madeleine. Um, ik denk wel dat het in ieder geval meer een mannelijke eigenschap is.
1: Om dan niet uh, inschikkelijk te zijn, maar wat meer power uh, play te hebben. En dit is eigenlijk... Dit zou een hele mooie vorm zijn die je nu zegt. Omdat je niet zorgheilig wordt, maar gewoon zegt... oké, okay, jij houdt je niet aan de afspraak. Hé, hey, bedankt, dan uh, doe ik dat ook
2: niet. Uh, Precies, doei. dat ik met een beetje humor gezegd ja. had van... Nou, nou jongens, oh, nou, maar dan ben ik nu ook weg. Want dan hoef ik ook niet meer dat tweede stuk te doen. En ik heb zo gebaald... En ik, ik, en ik wil dit vertellen omdat ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die balen. Omdat ze denken van, ik mag niet opstaan. Maar ik weet, ik mag wel opstaan. En toch heb ik dat niet gedaan. Maar je mag gewoon opstaan. Als je maar niet boos wordt. Als je maar gewoon zegt van... Hey, deze voorwaarde is niet voldaan. Nou, dan hoef ik ook niet aan mijn voorwaarden te voldoen. Ja, dat. maar ik denk wel dat het heel veel
1: mensen het herkennen. Dat je, als je in zo'n situatie bent. Dat je pas achteraf weet van. Oh, maar dit
2: had ik moeten ja. doen. Dit had ik moeten zeggen. Ja. En ik ben dan zo streng op mezelf. dat ik, ik zei tegen mijn man. Ik ben gewoon een hopeloos geval. <lacht> want ik, ik, had dit, ik weet het toch. Ik weet als geen ander dat het op zo'n manier werkt. Dus ik moet het ook toepassen. Dus ik was redelijk streng voor mezelf. Ik ben redelijk nu alweer streng. wat Het is meelder. weken
0: geleden. Dit zit nog steeds hier, ja,
2: zeker, zeker, zeker. Ja, ja, maar uh, ik kan het ondertussen wel zien als iets van: Wauw, dit is ook wel goed, D goed geleerd, goed overdag. En hopelijk de volgende keer kan ik met meer humor erop reageren.
0: Ja, dus dat is <laughs> mijn stuk. Dat heb je nou, dan dat heb is... ik het eigenlijk een heel saai leven. <laughs> Dus even kijken of het leven van Madeleine ook zo spannend is. Want deze keer geen therapie sessie, want we hebben een humorexpert. Madeleine Strik is hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht. Dus eigenlijk is het dokter Madeleine Strik, maar echt ja, heel vet. Uh, ze leert haar studenten over sociale beïnvloeding en reclame. Ze doet ook nog onderzoek naar humor. Daar schrijft ze zelfs boeken over. Zoals humor is een van de vier pijlers onder het universum. De andere drie ben ik vergeten. We gaan sowieso even vragen of ze die andere drie alweer weet. Ook is ze co-founder van het Impact Lab. En naast al die dingen heb je ook nog tijd kunnen maken voor ons. Ja, wat fantastisch hè? Ja, wat ja. leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn.
1: De sfeer zit er al goed in.
0: <laughs> Hoe was jouw dag? Of heb jij nog iets meegemaakt?
1: Um, nou, ik heb eigenlijk thuis gezeten met de verwarming zo laag mogelijk. Uh, wat we proberen. En ik heb wel vanochtend eigenlijk ook wel om mezelf gelachen. Omdat ik nu sloffen heb van die pantoffels die lijken eigenlijk op ugs ja. maar dan zit er, zit er een elektriciteitskabel aan waardoor nee. er een soort elektrisch dekentje onder, onder in die zool uh, zit en ik dus warme voeten heb want ik heb echt een serieus probleem met koude voeten als... en ik heb het verder niet zo snel heel koud maar die voeten, dat is gewoon niet te doen maar ja, ik zie het er dus niet uit als ik thuis zit met zo'n uh, aangekabeld uh, stel pantoffels
2: ik ga vragen of mijn zonen dit willen luisteren en dit ook <lacht> kopen voor mij. Ik heb precies hetzelfde probleem.
0: <lacht> Mooi. Ik vind het zo ja. leuk, want... Bij mij is het juist mijn vriend die het ontzettend koud heeft thuis. En ik zit uh, heel erg van. Nee, het kost geld. Je pakt nog maar een tekentje. Ja. <laughs> Hou het vol, ja. wees hart. Ja, ik, ik zie het koud ook als is een, een emotie. <laughs>
1: ik zie het ook als een uitdaging. Maar je ziet gewoon, uh, ik zei al, uh, reclame en consumentengedrag, dat zijn ook wel mijn interessegebieden. De markt springt er gewoon op in. Dus ze we verzinnen wel weer iets wat wij dan kunnen gebruiken als we de verwarming op zetten. <laughs>
0: En dan komen er elektrische sloffen. Uh, ik heb wel de elektrische dekentjes, moet ik dan weer eerlijk bekennen. Die, uh, die zijn wel heel fijn. Maar hey, ook heel veel over humor. Wanneer dacht je, ik ga heel veel over humor leren? Um, in 2004,
1: om precies te zijn. Ja, Dit dat moet uh... een
0: super specifiek moment zijn <laughs> ja. geweest. Uh,
1: ik, ik, werd, uh, ik kreeg een baan aan de universiteit... Van Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen. En uh, ik mocht onderzoek doen naar reclame. En ik mocht alles doen wat ik wilde, maar het moest wel iets met reclame zijn. En toen heb ik besloten om humor in reclame te onderzoeken. En de reden was dat er een enorme... Uh, ja, er waren twee kampen, zeg maar, op mm -hmm. dat gebied. Uh, er waren de reclamemakers die bijna altijd heel veel humor gebruiken. En dat zie je ook gewoon in reclame, dat er veel gebruik van wordt gemaakt. En de wetenschap die al 40 jaar lang zei, maar dat werkt helemaal niet. Want uh, humor trekt te veel de aandacht, leidt de aandacht af van het merk, waardoor mensen wel die grap onthouden, maar niet het merk en dat werkt dus niet. En toen hebben wij uh, samen, ik met mijn begeleiders dus uh, vier jaar lang 17 experimenten uitgevoerd waarbij we iedere keer vonden: ja, maar mensen vergeten het merk wel, maar ze kopen het toch. Oh. Dus je brengt ze naar een supermarkt dat en ze kopen bizorl, wel die producten. Uh, dus uh, het werkt eigenlijk onbewust, daar kwam het op neer. Dus je denkt dat je het vergeet, maar onbewust blijkt er van alles uh, te gebeuren. En je bent dus eigenlijk positiever over dingen die gekoppeld zijn aan humor.
0: Wow, Wauw, wat een leuke manier om daar dan zo in te rollen. Ja. Maar nu is het niet alleen maar één reclame. Nu heb ik het gevoel dat jij alles over humor weet. Nou, de psychologie van humor. Ja, daar ben ik dus al
1: wel ja, 18 jaar mee bezig. Ja, dan kun je wel heel wat uh, onderzoeken. Ik heb wel alles gelezen wat los en vast zit. En uiteindelijk dacht ik, ik, ga er ook maar eens een boek over schrijven.
0: En toch ben je niet de
1: leukste thuis. Nee, nog steeds niet. Maar dat is ook wel uh, leuk. dat je, je kunt heel veel van humor weten. En dan nog steeds ben je niet grappig. Ja, dat is dus echt, dat zijn echt twee verschillende vaardigheden.
2: Ja, want wij, wij zijn echt dan van die uh, wetenschappelijke beestjes die dan heel veel over humor gaan weten. Maar uh, ja, het oefenen, maar dat is wat jij net zei, omdat vrouwen van jongs af aan daar minder mee oefenen. Maar ik zie wel, bijvoorbeeld als wij in de opleiding, dat mensen allengs ook grappiger worden. Gewoon op hun eigen manier die humor verzinnen. En dat komt doordat het humor volgens mij gekoppeld is aan uh, mensen vrijmaken. Want ik merk dat als ik mezelf niet vrij voel, ik ook minder humor heb. Zodra ik me vrijer voel, heb ik meer humor. En ook verbinding is belangrijk. Dus uh, ja, ik heb geen slimme conclusie hierover.
0: Maakt niks uit. Oh, maar dit is wel grappig wat er nu gebeurt. Want we hadden het net even toen we nog aan het eten waren over... dat vrouwen vaak eindigen met een lach.
2: Ja. En dat gebeurt nu ook. Ja, omdat ik me dan ja, zo van... Oh, nou, dat gebeurt er dan.
0: Ja, en ja. Zo, zo ronden we dan het gesprek af. Maar, ja, Maadlijn... Ik kan daar nou misschien wel even op ja. Ja. <laughs> nou, even... nou, Maar Adelka, wat
1: nou wel grappig is... is dat je iets vertelt en uiteindelijk had je gehoopt een conclusie te hebben, die heb je niet... en dan, dan
2: begin je te lachen. Ja. Dat valt mij op. Ja, en dat is het. Ah, daarom, want ik merk dat dus bij mezelf ook... want ik heb zelf zitten bestuderen... van doen vrouwen dat vaker dan mannen? Want ik had dan wel gelezen dat vrouwen veel vaker lachen. En inderdaad, op de radio... eindigen vrouwen inderdaad met een lach.
1: Ja. ja. En terwijl uh, bij mannen is dan weer bekend... dat ze dat minder doen, maar dat ze wel in het algemeen... vaker een grap vertellen. Ja. Dus het is... ja, het, 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 het klassieke rollenpatroon is... Vrou vrouwen zijn de lachers en mannen zijn de grappenmakers. Ja, precies. Wat tegelijkertijd ook wel weer heel erg jammer is en stereotyp is. En ik hoop eigenlijk dat we er helemaal van af gaan komen. Maar het heeft te maken, denk ik, met dat zelfvertrouwen. Wat jij ook zegt, je moet het vaker doen... en je moet, het ook, uh, je moet daar zelfvertrouwen in krijgen. En ook, ook daar is onderzoek naar waarbij... Uh, mannen en vrouwen in een uh, onderzoek echt grappen moesten verzinnen. Nou, als je dan naar een hele grote groep mannen en vrouwen kijkt, dan zijn de grappen van mannen gemiddeld iets grappiger. Het scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel, maar het zijn kleine verschillen. Alleen als je ze hadden nog meer gemeten, namelijk wat is het humor zelfvertrouwen? Dus hebben mensen het gevoel dat ze dit kunnen? Oh. En als je gewoon kijkt naar alleen de mensen die een behoorlijk zelfvertrouwen hebben, dan zijn die vrouwen weer grappiger dan die mannen. Oh. Gewoon als je dat binnen die leuk. groep onder, uh, alleen maar onder de loep neemt. Wat. Wat eigenlijk suggereert, ja, vrouwen moeten daar gewoon meer zelfvertrouwen in hebben. Want dan zijn ze misschien nog wel grappiger ook dan mannen.
2: Ja, of in ieder geval, ja, of grappiger. dat hun wat, wat ik zo jammer vind, is dat je grappigheid niet naar buiten kan. Dat is zo leuk. Dat maakt het leven zo leuk. Daar sta ik gewoon heel erg voor. Ja. Dus, dus dat we die vrouwen wat meer empoweren om, om, om ook die grappige kant naar buiten te laten komen.
1: Ja. Dus ik denk ook wel mannen en vrouwen zullen, uh, zijn verschillend. Hè? Dat weten mm -hmm. we. En, uh, er zijn ook genoeg bevindingen over zelfs uh, zelfs onderzoek waaruit blijkt dat het brein er verschillend uitziet um, van mannen en vrouwen. En mannen hebben gemiddeld meer testosteron, uh, wat betekent ook dat ze meer risico durven te nemen. En de, ik koppel dat ook aan humor. Van ja. ja. Ja, uh, een grap zo. maken is ook een risico. Uh, het kan zijn dat het verkeerd valt, dat mensen niet lachen, dat je de aandacht trekt. Maar dan vervolgens sta je voor gek als het niet lukt. Uh, uh, je moet daar overheen komen en eigenlijk je realiseren van ja, maar het is gewoon altijd leuk om een grap te vertellen. Het maakt niet uit. Weet je, het hoeft niet. je hoeft niet de geweldige cabaretier te zijn om gewoon een leuk grapje te maken.
2: Nou, dat is, dit vind ik nou een heel leuk wetenschappelijk fundament... Ja. voor een oefening die ik gedaan heb in een training. Een mop vertellen. Daar hebben we het wel eens over gehad. Hè? Ja, we, we moesten, ik heb de deelnemers de opdracht gegeven, vertel een mop. En uh, wat ik daarbij ook als opdracht gaf, als iemand een mop vertelde... gaan we sowieso allemaal klappen en joelen. Dus dat maakt het gewoon fijner. Maar ik heb ze ook de opdracht gegeven, oefen goed. Want het is niet dat je het gewoon nu voor de eerste keer... je gaat echt goed oefenen. En ik hoorde van heel veel mensen terug dat ze dat ontzettend leuk vonden. En ik vond het zelf ook leuk. Dus dat eigenlijk stimuleerde ze, ik ze in dat zelfvertrouwen. En het waren ook merendeel vrouwen. En die kwamen erachter van: oh, best wel leuk om ja. een mop te vertellen ja. voor de groep. Waar ja. iedereen naar me kijkt. Ja, ontzettend leuk en bevrijdend. Ja. Ja,
1: dat kun je gewoon doen. En stel, misschien kun je ook nog iets verzinnen van als een keer een grap niet goed valt, wat zeg ik dan of wat doe ik dan? Je kunt het eigenlijk allemaal van tevoren bedenken. Hè?
0: Dat vind ik zo grappig dat je ja. dat zegt. Ik heb een paar comedycursussen gedaan en dit is een van de dingen die je altijd doet. Je zegt altijd van nou, thuis ging niet beter. In ja. mijn hoofd was hij leuker. Mijn moeder vond hem wel heel grappig. Dat soort standaard zinnetjes kun je altijd gebruiken.
2: Uh, ja, dus het is helemaal niet zo eng, want je moet het wel een keer gedaan hebben. Nou ja, en je moet denk ik ook durven af te gaan. En dat is, en dat is wat, hè, dus als we het hebben over het provocatieve coachen, wat mensen moeilijk vinden, is dat ze. Uh, nou ja, het afgaan. Maar nog moeilijker denk ik eigenlijk is dat ze de verkeerde grap maken. In de coach setting, dat is denk ik anders dan in de reclame heb je wil je iemand niet beledigen. En dat is een hele goede eigenschap. En dat hebben vooral vrouwen, maar ook. Nou, ja, We hebben het nu over mannen en vrouwen, maar je hebt ook mannen die een wat vrouwelijker insteek hebben en andersom. Dus dat bedoelen wij.
0: Ja, en we hebben ook nog non-binaire mensen... maar er is nog weinig onderzoek over gedaan. Dus vandaar dat we nu even mannen en vrouwen als groepen beschouwen. Ja, goed dat je dat zegt. Ja. Uh, helaas loopt de
2: wetenschap nog een beetje achter de feiten aan. Maar dat hopen we over tien jaar uh, opgelost te hebben. We hadden het over coaching en dat je dus lef moet hebben om een grap te maken... maar dat je ook... Ja, moet incalculeren dat hij soms misvalt. En in coaching gaat het dan over niet zozeer dat jij niet leuk bent. Want daar is de grap ten dienste van het probleem, wat jij had zo mooi zegt in de inleiding. Maar dat je iemand beledigt. Dat iemand gaat huilen. Of dat iemand gaat. wat trouwens prima is. Want ja, huilen is een emotie die er zeker mag zijn in de coachkamer of in de therapiekamer. Maar. Um, ja, en, en daarom zie ik dat mensen dat lastig vinden... omdat ze zo bang zijn om die ander te beledigen. Maar als je het dus oefent, dan zie je... nou, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. En dat is een van de pijlers van de provocatieve psychologie... is mensen zijn heus niet zo kwetsbaar als je denkt.
1: Nee. En ik denk ook dat je probeert in je therapie... Hè, ik geef zelf geen therapie, maar dat probeer ik me dan in te denken... dat je probeert iets los te maken bij mensen... die een beetje op slot zitten.
2: Ja, zeker.
1: En juist als er iets gaat stromen... en ik kan me zelfs voorstellen uh, dat er een traan komt... Hè, misschien wel beter dan dat iemand uh, heel bedrukt voor zich uitkijkt... Uh, en, en eigenlijk helemaal niks zegt of niks uh, ja, uh, ja, echt dicht zit, zal ik maar zeggen.
2: Ja, en, en sterker nog, als iemand die traan heeft... dan schiet er gelijk een beeld voor me van een cliënte die ik gisteren had die uh, zichzelf zo niet waard vond... als ze een fout maakte als moeder... vond ze zichzelf zo slecht. En ze moest daar... Het, het is echt een... een uh, ja, iets heel diep wezenlijks bij haar. Dus ze moest daar flink over huilen. En wat ik deed, ik ging haar gedachten nog meer overdrijven. Ja. Ik zei van, ja, jij zou eigenlijk gewoon verbannen moeten worden. Ze, je kinderen moeten in quarantaine worden... of uh, in onder jeugdzorg worden gesteld. Jij zou eigenlijk... Op een gegeven moment zei ik, je moet onder de grond. En dus oh. tijdens... Maar ik zei, kan het heel goed hebben. Het ja. lijkt heel, heel... Maar ja, je mag er vragen... Uh, het is ook een bevrijding voor haar want ze zei ja, precies. Dat is zo hoe ik denk. Ja. En maar dan kon ze tijdens haar tranen ook nog lachen over zichzelf. En dat vind ik een hele mooie soort dubbele dynamiek waarin je en verdrietig mag zijn ja. en moet lachen om hoe belachelijk streng je voor jezelf bent.
1: Ja. Ja. Ja, ik moet ook denken nu aan uh, wat mensen in uh, medische beroepen doen. Want dat is echt een van die beroepen waar ongelooflijk veel humor uh, zit.
2: Daar uh... moet ik even iets over ja. zeggen. Dan mag in, in mijn onderzoek naar uh, humor in therapie, kom ik. Ongelooflijk veel artikelen tegen over harde humor ja.
1: in medisch, medische. Precies, wereld. precies. Dat is een harde, vrij masculine wereld. Waar natuurlijk mensen kwetsbaar zijn met de ernstigste problemen zitten. Maar het, zij, sowieso de mensen, de medici zelf, hebben er veel aan om, om onderling grappen te maken. Soms ook om stoom af te blazen en gewoon even hè, lachen onder elkaar. Maar ook met de patiënten. Van uh, zelfs de die uh, Ik heb zo'n verhaal gelezen op een gegeven moment. Van zo'n uh, zo man die terminaal was. en die had uh, heel zijn leven in één bedrijf gewerkt. en had daar zijn ziel en zaligheid aan gegeven. maar hij lag daar terminaal en er was niemand uh, was hem komen opzoeken. Ontzettend verdrietig. en iedereen was echt heel erg met hem aan het meeleven. maar hij zat op slot, hij praatte er ook niet over. En toen op een gegeven moment, eindelijk, komt er een bloemstuk van dat bedrijf. En, en dat was echt een afzichtelijke bak uh, grisante oh. En dat die, uh, uh, die verpleegster binnenkomt en zegt van nou... Ja, erg vervelend dat ze niet eerder hadden gereageerd. Maar bij deze graftak zijn ze nu al op tijd. Oh. <laughs> en wat die man gebeurt, is gewoon ja, je kunt, het is keihard. Maar het is wel van die man, die, huh, die was helemaal losgekomen en ging over vertellen van ja, ik vind het inderdaad erg dat ze niet hebben contact hebben opgenomen. En sinds die tijd is die man meer spraakzaam over wat, wat hem is overkomen en hoe hij zich daarbij voelt. Ja, en maar. het is ongelooflijk riskant. Kijk, ik zou dat... Ik weet niet of ik het gedurfd had, ik denk het niet, maar... Ik denk het wel. Jij zou het wel gedurfd <lacht> hebben. Ja, ik heb daar ook zeer veel respect ja. voor. Want je, je weet niet wat, wat uh, het effect is, maar
2: ik kan me het wel heel goed voorstellen dat het gewoon lekker is van ja... Ja. Even een goede grap. Ja, een goede grap. En, maar, want, en, en ik zit gelijk na te denken: waarom zou ik dat wel doen? Omdat ik altijd ten dienste sta van een soort van de rauwe eerlijkheid, van de, van de truth, van dat wat er is. Het, is ja. het zit in hem. Iedereen ziet het. Iedereen ziet dat verdriet. En ik heb een soort missie om dat naar boven te halen. Ja. Omdat ik dat ongelooflijk waardevol vind. Of dat, daar ben ik altijd naar op zoek. Dus vandaar dat ik soms ook. Uh, ja, misschien de gevestigde orde een beetje onder de voeten loopt... en denkt, nou, ik maak hem toch maar, die grap. Ja. Al, al is het niet helemaal oké. Okay. Ja. En dat is trouwens, daar heb ik nog iets... dat vind ik trouwens interessant. Dan ben je wel aan de hak op de tak. Maar ik maak wel ik maak dus veel grappen over seks, dat weet mm -hmm. jij, hè? Mm -hmm. um, maar dat ik soms ook wel voel van dat mannen dat niet gepast vinden... en dat ze me op die manier ook wel weer drukken in de rol van... ja, dat is niet... De ladylike niet ladylike ja is daar nog iets over bekend of weet jij daar iets nou op? ja ik
1: denk sowieso bij een vrouw in de traditionele rol is het natuurlijk lief bescheiden aardig uh, en voorkomend en daar passen grappen over seks passen daar niet in dus als je een beetje een traditionele man hebt uh, die, die kan dat gewoon niet aan dat een vrouw daarover begint want dat past helemaal niet in dat uh, rollenpatroon.
0: Ik, ik had ook een ex en die kon het echt niet hebben als ik grapjes over ons seksleven maakte want dan zei ik, ja, maar die mensen die zien mij toch? Ik zei, maar jij bent meer dan twee meter. Hoe kan ik geen grapjes over jou maken? <lacht> je was alles zeg maar zo groot in je
2: ja. houding. Ja, dat was eigenlijk ook de vraag. Maar interessant. <lacht> Daar zou ik dan ook over opscheppen. Nee, ja, ja, dat is een asset ja, van hem. Ja, ik zou ja. hoe, hoe kan dit dan slecht
1: zijn voor je? Ja. Ja, <laughs> ja, maar misschien is het ook... Ik, wat ik ook denk, uh, en dat blijkt ook uit zonder onderzoek, is dat mannen zich zeer bewust zijn van de feministische zaak, zal ik maar zeggen. Dus ja. eigenlijk graag... Uh, wel vrouwen de ruimte willen geven om grappig te zijn... en om toch een uh, wat stoordere rol te pakken. Alleen dat ze nog niet zo heel goed weten wat hun eigen rol daar dan in is. Want misschien willen ze wel een keiharde grap terugmaken... maar dat durven ze dan nog niet helemaal. Omdat ze denken, ja, kan dat al? Kan ik dat naar een vrouw doen? Dus het geeft ook een soort ongemak en onzekerheid bij mannen, denk ik.
2: Mm. Yeah. Yeah.
0: Ja, ja. Ik vind het altijd wel lekker om, om juist dan mee te gaan in die gesprekken. Als dan mannen van zo zo'n zware gesprekken over seks. Dan ga ik er gewoon wel eens naast staan. Ja. En dan denkt ze: wat doet dat uh, blonde meisje opeens dan hier? En dan gaan ze expres over hele mannelijke dingen. zoals ze prostaatkanker onderzoeken. Ja, ja, ja. Moet je wel goed voelen, hè? En ja, dan? dan zit ze van ja, eigenlijk wel. Dat krijgt het opeens een veel serieuzere wending. Dan denk ik, ja, is wel belangrijk, jullie mogen niet doodgaan. Ja. En dan loop ik weer rustig weg. En dan kijk ik ze ook van wat is hier net gebeurd. Buh. Ja, nou ja, ik denk dat
1: met veranderende rolpatronen en, en dat we gewoon ook allemaal een beetje aan het zoeken zijn. En het is ook niet zo erg, het is ook wel aandoenlijk natuurlijk dat we wel ons best doen om, om daarmee om te gaan.
2: Wat ik wel zelf gemerkt heb, is dat ik in het begin dacht van ik moet meedoen met de mannen. Dus, dus, hè, dus waar we het over hadden, over humor op de werkvloer, dat mannen... Humor gebruiken om uh, meer te concurreren. Om te laten zien dat ze de leukste zijn. Status, zei jij Remmelijn. Ja. Ja. En vrouwen het gebruiken voor sociale cohesie. En ik heb bij mezelf gemerkt dat ik het ook als een soort status wilde gaan gebruiken, mm -hmm. maar dat het me ergens uitput. Ja. Dat ik heb besloten van ik ga, ik ga dat niet meer doen. Want dat is. En en hoezo put het die mannen niet uit? Maar mij wel. Dat vind ik dan, dat vind ik dan weer interessant. Dat is interessant. Ja, ja.
1: nou ja, eigenlijk. Het is al steeds de vraag, kijk mannen en vrouwen gedragen zich anders in, uh, in het publieke leven en ook op het werk. De vraag is alleen, is dat, zijn we daarmee geboren of zijn we daar, hebben we dat aangeleerd dat dat zo hoort? en voelen we ons daardoor uh, gewoon iets prettiger in, in zo'n uh, rol. Hè? Dus vrouwen zijn uh, gemiddeld genomen in een gezelschap wat meer op de achtergrond, wat, wat meer bescheiden en ondersteunend. Terwijl mannen sneller uh, de, leid, de leiding nemen en actief zijn en... Uh, maar, dat die ook die status tonen. En, maar ik denk dat dat ook voor een groot deel is omdat we dat aanleren en dat dat niet per se dus zo hoeft te zijn. En dat je dus ook, uh, als je bijvoorbeeld een andere opvoeding geeft aan je kinderen, waarbij je de vrouwen juist wel meer stimuleert om uh, wat vaker op het podium uh, te staan of uh, de aandacht te pakken, dat zij daar ook gewoon in groeien. En ik vind dat eerlijk gezegd ook sowieso een prettige gedachte. Van je kunt dat allemaal wel leren. Je hoeft ook niet uh, zomaar te accepteren: van ja, dat is nou eenmaal zoals vrouwen zich moeten gedragen. En uh, dus dat doen we dan maar gewoon. Zo sta ik erin.
2: Het is heel mooi, want ik heb, laatst heb ik dus uh, met mijn gezin... hebben we daarover gehad dat in de jaren zeventig... dus vrouwen poppen kregen, of uh, uh, nee, juist een uh, pistolen kregen... Ja, ja. en uh, speelgoed van de mannen en, en, en andersom, en vrouwen poppen. Ja. Maar dat heeft niet zo gewerkt. Nee. Nee. Dus je zegt inderdaad wel iets over uh, leren. En tegelijkertijd denk ik... Wat ik dan bij mezelf voel, denk ik van... ja, ik vind het niet eens leuk als vrouw... Om, om in die concurrerende wereld te zijn. En dat ik soms ook luister naar de radio... waar ik zie en hoor van de vrouwen... dat ze ook dus die concurrerende manier willen aanhaken. Maar dat ik ergens in een stem meen te horen... van, ja, echt prettig vinden ze het niet. Weet ik niet. Maar dat klinkt een soort moeite doorheen. En dat ik soms ook denk van, zou het ook zo zijn dat je als vrouw het ook wel leuk vindt... als een man die status heeft. Ja. En stel dat jij nou in een gezelschap... degene bent die altijd de leukste is... en dat jouw man zeg maar meer tweede viool speelt. Zijn we er dan zelf dan ook niet debet aan... dat het zo blijft bestaan? Ja. Ja, interessante vragen, denk ik. ja, nou ja,
0: ik, ja ik, ik, ik werk natuurlijk in de radio en ik snap van de ene kant wat je bedoelt. Maar um, gelukkig zijn er steeds minder van dat soort alfa mannetjes op de radio die echt... <laughs> ik ben cool. Gelukkig wordt dat steeds minder. Dat uh, houdt niet in dat er zelfs afgelopen week nog tegen mij is gezegd... Goh, wat leuk, een vrouw in de studio. Um, ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Ja. nee ja. Dat is heel normaal. Ja, dat, nee. dat, ik, ik was ook eigenlijk verbaasd van... maar het gebeurt veel vaker dan dat je denkt. Maar leuk dat je ook weer eens naar kantoor komt. ja, ja. <laughs> um, Dus... Nee, ja, het gebeurt gelukkig niet, maar ik weet wel van, uh, nou ja, misschien dat, dat ook wel zo, dat als vrouwen met een moeilijke beller, dat zij dan net iets steviger gaan staan van, oké, okay, ik moet zorgen dat ik de boventoon hou, ja. want het is mijn gesprek, het is mijn programma. En dan gaan ze net iets breder staan en dan kappen ze net iets sneller af, wat een man misschien iets neutraler of normaler zou doen. Ja. Um, maar ja, als je dat weet en als je dat doet, denk ik. Dat is toch goed. Ja. Want anders gaat uh, weer een man het uh, verhaal houden waar niemand op staat te wachten. Ja. Ja. Dus dan is het toch juist goed dat ja, je er bewust is... van bent om het zo te doen. En er zijn ook genoeg vrouwen die wel dat overwicht al van zichzelf hebben. Ja, dat vind ik
2: interessant. Dat zou ik van, van wat. Want daar zit ook een soort. Aarding in of zo, niet te veel van, want dat herken ik. Dat doe ik thuis ook wel eens. Want ik, ja, ik heb met die mannen, dus dan ga ik inderdaad breed staan. En dan zeggen ze ook: Mama, je gaat wel een soort in overdrijf. Mm -hmm. Ja, zeg ik dan, want ik wil gewoon dat het nu gebeurt. Ja. Maar wat ik dan denk ik vervelend vind, is dat ik daarop aangesproken word, dat ik zo heel erg. Um, hè? En, en vrouwen in het algemeen denk ik aangesproken wordt dus dat neigt naar bitchiness hè? Ja. Waar, ja je bent al snel over? een beetje een heks ja. of, uh, of dan ja. ben je
1: over je toeren ja. of uh, over terwijl toeren, bij uh, bij je man is en een man is dan natuurlijk ja, als de man dat doet is dat ja. gewoon
2: volstrekt normaal het ja. gaat over mannen en vrouwen in plaats van over humor. Ja. Maar dat ja. is wel leuk, want ja. eigenlijk is dit de van, ja, ik doe altijd een roddelronde in mijn uh, training en dan mogen de mannen mogen roddelen over de vrouwen en ja. de vrouwen mogen roddelen over de mannen. Maar uh, wat is er zo en daarom wat is er zo fantastisch aan hoe mannen humor gebruiken? Uh, goh. Even ah ja, ik. ja, want anders draaien we hem alleen maar naar ons toe. Want ik vind, ik ben eigenlijk jaloers op ze. Dat ze met zoveel zelfvertrouwen die grappen kunnen maken. En dat ze niet achteraf hoeven lachen. Want ik bewonder dat echt in hun. En ik vind dat echt mooi iets om naar te kijken. Ja, meens.
0: Ja, dat is wel waar. Dat ze gewoon eerder op dat podium stappen. Daar word ik ook wel echt jaloers om hoor. Dat zij gewoon denken: ja, maar dit doe ik toch. En ik ben hier goed in. Ik heb. Uh laatst iemand die zei, ja, maar ik heb nu zoveel jaren ervaring. En toen dacht ik, ja, maar dat betekent niet dat je kundig bent. En dat zeggen mannen vaker van, ik kan dit. En ik doe dit. En dan probeer ik elke keer nog heel voorzichtig te zeggen, nou ja, ik doe dit wel eens. Uh, terwijl ik het vaak, terwijl ik het ook wel eens beter doe, dansen. Ja. En daar, ja, dat dat zou ik graag ook willen, meer zelfvertrouwen.
2: Ja, dus wij
0: moeten werken aan het
2: zelfvertrouwen. En wat ik dan minder leuk vind, is grappen ten koste van de ander om je naar boven te halen. Dat vind ja. ik echt minder leuk. Ik zou, uh, en dat vind ik zo leuk aan de uh, Oudejaarsconferentie van Claudia de Brij. Die ja. vond ik geweldig, omdat ik zat te kijken met het oog van: oké, okay, dat is nu een vrouwelijke cabaretier. Zij brengt die boodschap op een fijne manier. Niet dat ze. Dat ze het schuwt om dingen aan te gaan. Maar het is niet zo concurrerend. Het is eerder verbindend. En daar sta ik heel erg voor. Dus die verbindende humor.
1: Ik denk dat het uh, ook wel mooi is... dat als mannen en vrouwen inderdaad steeds meer allebei grappig gaan maken of allebei grappig durven te zijn... dat het toch best kan zijn dat mannen en vrouwen... toch een verschillende stijl blijven houden. Omdat vrouwen nou eenmaal niet zo zijn zoals mannen... en mannen niet zoals vrouwen. En dat je dus meer ook meer een diversiteit krijgt... in wat er op het podium staat. Zoals, uh, dat we meer Claudia de Breij-achtige types... Uh, of misschien meer vrouwelijke humor ja. krijgen op het podium. Want ik denk, er is natuurlijk... Uh, er is nog steeds een groot verschil. Hè? Er zijn de twee keer zoveel uh, minimaal... twee keer zoveel mannelijke als vrouwelijke... Ja, drie van de vier, vier is man. Ja. ja. Dus... Um... Waardoor je ook als vrouw misschien denkt, als ik in dit wereldje kom, dan moet ik, die, moet ik zoals die mannen zijn. Maar dat ja. hoeft niet.
2: Je, kunt, je mag jezelf zijn, je moet
1: het op je eigen manier doen.
2: Precies. En dat is wat ik net zei. Die verbindende humor, uh, waar wij dus allebei ook veel over gelezen hebben. En, en die in de, in de therapiekamer heel erg werkt. Ik denk dat dat bij uitstek iets is wat uh, vrouwen kunnen, uh, naar voren kunnen brengen. En dat is zo leuk als je dus meer vrouwelijke cabaretiers de kans geeft uh, om dat te doen. Want dan zie je, beide zijn grappig, maar op een andere manier. De andere is misschien wat meer snoeiharder. Of dat je echt denkt van, oh, dit kan niet. Dat zou je dan eerder bij een man denken. Maar ook leuk. En bij haar dat je denkt, ja, inderdaad. Ja, dat maakt ons ook wel heel menselijk. En die, die weer die hele Nederland samen verbindt. Dat is leuk. Ja. ja, want is
0: het dan ook zo dat vrouwen vaker zichzelf onderuit halen in hun humor? Um... Ze hebben wel meer uh, zelfspot, maar ik, ik zou dat
1: niet per se onderuit halen noemen. Het is niet die zelfdestructieve humor, het is eerder zelfspot. Uh, dus ik zou het nog steeds zelfopbouwende humor noemen. Maar je kunt goed, heel goed verbinding maken door even een grappige anekdote over jezelf te vertellen. En dat mag ook best iets genants uh, zijn. Mm -hmm. Omdat je dan laat merken van, hé, hey, ik ben ook maar een mens. En uh, dat dat in contact werkt dat gewoon heel goed, omdat je het ijs breekt. En ook nog iets persoonlijks over jezelf zegt. Hè. Een anekdote is ook veel meer contact maken dan bijvoorbeeld gewoon een mop vertellen. Want een mop zegt niks over jou, over wie jij bent. En dat gaat dan over twee Belgen of zo. Maar als je vertelt wat ik nou vanochtend... En, je, en er komt een verhaal over nou wat je met je kinderen meemaakt. Of dat je op je, op je bek ging toen je de trap op liep. Of, uh, dan zeg je dus iets ook over je eigen situatie. En iets wat je echt hebt meegemaakt en wat jou heeft geraakt vanochtend zal ik maar zeggen.
2: ja. Precies, en dat is de humor die, die ik leer aan, aan mijn studenten, dat ze dat uh, leren doen, dat ze dat, die verbinding leren te maken daarin. En dat is ook zo mooi in dat stukje. Nou, ik, ik geef altijd de Book of Joy mee om te lezen van de Desmond Tutu en uh, de Dalai Lama, die zitten voortdurend te lachen en te plagen. Ja. En hoe die uh, Desmond Tutu in die Reconciliation uh, talks zo ook heel erg. Niet alleen maar humor, maar dat die verbinding... en vanuit die verbinding huilen... en dan ook weer lachen naar binnen brengen. Ja. Dat vind ik echt mooi. Prachtig is dat, hè? Ja, Ja. ja dat vind ik nog een kunst. Ja. Daar heb ik nog wel wat te doen. <laughs> ja. Ja. Maar wat ik ook wel mooi vind... wat je net zei over van die verbinding. We, we hadden het er ook over dat... Uh, als ik zie dat vrouwen op de social media... bijvoorbeeld uh, grappig willen zijn... ze toch meer een soort... ...underdog-positie gaan aannemen... ...en dat dat ook als leuk wordt gezien. Ja, dat vind ik eigenlijk jammer. Ja. Hè? Maar is
1: daar iets over te vinden... ...in onderzoeken? Um, dan, ja, dat, dat zou ik meer... ...onder die zelfdestructieve stijl... Uh, ...zetten, dus dat je jezelf naar beneden... ...haalt door middel van humor... Um, ik heb. Uh, er is niet uit onderzoek gebleken dat vrouwen dat meer hebben dan mannen. Mannen ja. kunnen dat net zo goed doen, maar het he, ze, wel op een andere manier. Ik denk dat mannen meer sarcastisch zijn over zichzelf. Mm. Het is dus niet ja. dat van uh, en vrouwen hebben dat meer zo van. Uh, ach, ik ben een beetje een klunt. Ben een beetje typje. een klunt. Het kluns
2: ja. ja, het uh, ja. Doet ja. het goed in Nederland. Ja. Ja. Ik vind dat ook wel uh, cultureel bepaald. En mijn ouders die komen uit Tsjechië mm. en ik zie daar in het oostblok toch een andere soort vrouw. Die kluntsvrouw hier in Nederland, is iets minder vertegenwoordigd. Ja,
1: ja. dat uh, mochten
2: we ook wel wat minder hebben misschien. Ja, precies. En uh, dat is misschien ook een, een van de redenen, dat is altijd heel complex, dat ik het heel leuk vond om met humor ja, te werken. Ja, en, en, en dan doen.
1: meer de
2: humor. Ja, vanuit ja, uh, de kracht.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus als ik het even samenvat. Sta je op een podium om grappig te zijn, wees dan vooral jezelf... Ja, ongeacht je gender. Ja. En als therapeut en eigenlijk altijd als je humor gebruikt, doe het om met elkaar gezellig te maken. En je mag jezelf onderuit halen, maar je mag jezelf niet uh, onderuit halen. Nu zeg ik, dat is nog fout. Je mag lachen om jezelf. Je mag lachen om jezelf, maar niet onderuit halen. Maar je mag niet onderuit, ja. niet
2: onderuit halen. Okay. Ja. Niet te vaak. Niet te vaak. Het, soms een beetje. Een beetje mag wel. Een beetje mag wel. Ach, en, uh, die Engelsen die kunnen dat zo goed, hè? Ja, die, maar dat, dat is heel, heel vaak zwarte humor natuurlijk
1: ook. Hè? Gewoon uh, bittere bittere spot eigenlijk. Ten, ja. ten, maar misschien zou je kunnen zeggen... als het dan weer zo cultureel ingebed is dat iedereen dat doet... dan is het ook weer niet zo schadelijk. Dat is gewoon een soort uh, cultuurverschijnsel.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Want ik heb ik heb een tijdje gewerkt veel uh, in de hoek van ongewenste omgangsvormen. Mm -hmm. Daar ben ik ook uitgegaan omdat ik dacht van ja... Ik kan daar dat stukje niet kwijt van die lef... en soms een beetje zo'n ongepaste grap maken. Want ik, ik wil ook niet mensen beledigen. Maar daar in die cultuur is het, vinden ze het wel heel leuk... maar is het niet zo gangbaar. Nee. Dus daar is het ook wel gevaarlijker om ja. dat te doen. Ja. En daarom dacht ik van... nou, dan heb ik misschien beter een, een plek voor mij die ergens anders
0: is. Ja, ja. ja snap ik. Ja. Ja. Dus ja. ken ook je context en je plek. Ja,
2: context is heel belangrijk. Tenminste, als ik het lees. Alhoewel ik zelf in de behandelkamer... Zeggen, mensen zeggen heel vaak van... ja, je moet wel kijken wie je voor je hebt. Maar ik ben... dat is meer uit de praktijk, dat ik denk... de eerste klap is een daalde waard. Als ik direct begin met die humor... ja, dan heeft hij ook veel meer uh, bedding... om gewoon in die hele sessies... in alle sessies gewoon ruimte te krijgen. En gebruik je de humor dan ook niet... een beetje om het water te testen? ja kijk, ook hoe iemand reageert. Ja, kijk, ja, maar dat is sowieso dat ja. je kijkt van hoe reageert iemand en waar zitten zijn pijnpunt. Want die ja. pijnpunten wil ik juist in me boven halen. Maar ik merk ook dat als ik in een gesprek niet snel uh, humor gebruik, dat het ook in de latere gesprekken, dat heb ik wel eens getest door zo'n van ja, door met mensen dus van die uh, vragenlijsten te geven, ja, dat het dan minder voorkomt. Ja. Oh ja, dus je moet meteen de toon je zetten. Je moet meteen de toon zetten. Dat leer ik ook Dat is een beetje dat lef. Hè? Ja. Je moet meteen de toon zetten. Ja.
0: En gebruik je dan andere humor bij mannen dan bij vrouwen?
2: Ja, ik, ik ben anders bij mannen dan bij vrouwen. En heel simpel gezegd denk ik dat ik bij mannen wat steviger mag zijn dan bij vrouwen. En dat zag je in de vorige podcast ook met Jeroen. Ik kan gewoon zeggen, uh, je bent een beetje een sukkel. En bij de meeste mannen is dat oké. Okay.
0: Oh, ik vond juist dat hij je bij Jeroen ook best wel lief was. Je ging hem eerst helemaal opverhemelen. Ja, je moet hem natuurlijk even een beetje inpakken.
2: Ja, <laughs> precies. Ja, maar, ja, maar dat, is is een een vrouw, <laughs> dat is ook een dynamiek, hè? Dat is ook een dynamiek tussen
0: mannen en vrouwen... die ja. natuurlijk zo loopt. Ja. Dus je moet eerst lief zijn en dan een sneer geven.
2: Nou, het is niet de sneer. Het is meer. Ik zie het meer als... Uh... Iets om iemand verder te helpen. Dus even de soort de, de truth. Niet dat hij zo is, maar hoe iemand zichzelf vindt ja. dat hij is. Ik vind niet, jij bent een, uh, een hopeloos geval. Maar dat vind jij jezelf. En daar ga ik op aan. En bij vrouwen dan? Hoe doe je dat dan? Ja, bij vrouwen ben ik toch iets voorzichtiger. En ben ik me bewust van dat zij ook wel eerder beledigd kunnen zijn. En daar zit een soort... Vernuftig spel onder. Want je ziet ook bij vrouwen. Ik weet niet, heb jij meisjes, jongens, uh, Als? kinderen? Ik heb geen kinderen. Je hebt geen kinderen. Nee. Dan heb jij misschien in je omgeving. Ik heb wel een schoonzoon. Of, ja. of een stiefzoon, zou ja. ik maar zeggen. Ja, oké, okay, eens stiefzoon. En heb jij ergens waar je dat gezien hebt? Hoe meisjes met hun ouders omgaan en hoe jongens met hun ouders omgaan? Oh ja, Misschien als ik bij... alleen nog al kijk, nou, natuurlijk mijn eigen
1: ouders. Uh, ik heb een broer bijvoorbeeld. Ja, ja. ja.
2: ja. precies. Oh, ja, dat, okay. dat was
1: anders. Ja, ja.
2: Dus, dus je kunt het in je omgeving zien. Een speeltuin zie je het ook. Meisjes hebben andere kwaliteiten, ja. andere dingen. En dat is een van die kwaliteiten is. Om hun ouders, zeker de, uh, de moeder, soms tot waanzin te brengen. <lacht> en, en ergens ja. weet ik van dat ze dat in de therapiekamer soms ook mee kunnen brengen. Dus reageer ik er anders op. Maar dat gaat zo intuïtief. Ik ben ja. het nu aan het verklaren. Maar ja. het gaat heel intuïtief. Het voelt maar... intuïtief ga je anders met een vrouw om. Ik kan ja. me ook
1: wel voorstellen dat als je tegen een vrouw zegt. Nou ja, maar je bent ook een hopeloos geval. Dat een vrouw misschien nog eerder denkt. Oké. Okay, dat denk ik niet alleen over. Dat ben ik ook echt. Weet ja. je wel? Omdat het ook misschien iets zwaarder valt.
2: Oh, ja. vanwege
1: de onzekerheid die daar. Uh, nou, dat zit. is
2: mooi dat je dat zegt. Want dat zag ik bij die, bij die vrouw die zo huilde. Die gaat er ook nog een tijdje. Uh, ze gaat er iets anders mee om. En de man die gaat zich direct verzetten. Ja. Want die heeft direct zoiets van. Ja, maar dat ja, laat hallo, ik dan, me niet. Ja. Op mijn kop. Dat klopt, ja. En bij de vrouw gaat het nog een beetje. laat dat indalen en denkt: oh, misschien is dat wel zo. Hoe zie oh, je dat nou echt? Oh, en okay. daar ben ik dan. En nou, dat is heel mooi eigenlijk. Uh, hoe we uh, hoe, hoe dat nu analyseren. Want wat ik dan doe, is dat ik daar dan een beetje mild over ben. Ja, dat ik ja. daar dan wel eens over zeg van: Ja, maar dat doen we allemaal. Of ja. dat doe ik ook. Dat ik dat stukje, als ze dat dan voelt, dan kan een man direct die weerstand geven. En bij een vrouw, die heeft misschien iets nodig om daar dan nog een beetje ja. te leren die weerstand daartegen te, uh, te doen. Ja. ja, dat is mooi. Interessant. Ja. Leuk. Ja. Zoveel mooie laag aan. Ja,
1: eigenlijk zou je daar dan ook weer een grap over kunnen maken. Over hoe een vrouw daar dan op reageert. Precies. Dus, oh, denk ja. je
2: ja, denk nu zeker dat ik het echt meen? Ja. ja. Oh, dat ja. je dat echt bent? Ja, ja nu ik dat weet, <lacht> kan ik dat even <lacht> zetten. Ja. Nou, nou, ik weet niet meer of ik nog vrouwen in mijn praktijk krijg. <lacht> ik nee. hou overigens ontzettend van vrouwen. Ik, ja, dat ik... Uh, dat, dat... Ja... Het is niet, ja, dus stonding... niet dat je een man makkelijker vindt nee, om te behandelen. Nee, zo. Zeker, nee. Niet, zeker niet. Ik denk zelfs nog dat ik vrouwen iets makkelijker vind... omdat ik een aantal dingen... Ja, denk ik, dat begrijp ik ja. heel goed. Ja. ja En dat is nog wel leuk. Uh, ik heb nu mijn laatste uh, literature research... gaf nog een onderzoek... vrouwen die met borderline mannen om moeten gaan. En mm -hmm. dat ging vooral over jonge vrouwen in psychologenpraktijken... En uh, dat zij daar soms moeite mee hebben. Omdat die mannen hun uh, ja, ofwel als minderwaardig gaan behandelen. Ofwel als een uh, seksobject. Mm -hmm. En uh, wat was nou een van de manieren waarop ze konden voorkomen. Dat dat machtsspel zich zo keerde dat zij geen macht meer had. En hij alle macht. Was dat zij gebruik maakte van. En dat stond daarin ongepaste, wat hardere humor. Ja, heerlijk. En dat is dus ook een vorm van macht. Ja, kun je zeggen? Hè? Dat ja. mag ze terugpakken. Ja. Ook ga Precies. je even een grap
1: vertellen? Ja.
2: Precies. Ja. ja. Of, of daarover. Dus het is ook, dus humor leren en dat is dan wel weer ook voor vrouwen. Als je dus leert dat provocatieve coachen, dat is ook een van de dingen die ik fijn vond, is dat ik me gewoon iets meer in control voel. Niet zozeer om controle zelf te hebben, maar om het gesprek te controleren in de zin van dat het een goede banen wordt geleid, dat we het over het probleem van de ander hebben en dat hij daarmee geholpen wordt. Ja. Dus het is ook nog eens gewoon een belangrijke tool, denk ik, voor een vrouw. Ik ben heel benieuwd, want er zijn natuurlijk drie vrouwen hier... die over dit onderwerp gesproken hebben wat de mannen hiervan vinden. En ook als je een hele andere mening hierover hebt, superleuk. Mail ons naar podcast.vendel.nl
0: Ja, want we hebben nu wel heel mooi over die mannen gesproken. Maar ja, dat is een beetje oneerlijk. Ja, wat vinden zij ervan? Ja. Ik ben er oprecht nieuwsgierig naar. Dankjewel, dokter Madeleine Strik, voor je wijsheid. Dankjewel, Adelka, voor het plagen. En ik was Antoinette, je podcasthost. Vond je dit nou leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel. Of volg ons op Instagram op @provocatiefpsycholoog. En als je ons wilt steunen, word dan vriend van de show. Zo, dat waren alle mededelingen. Adelka, Wil jij nog iets kwijt? Wees solidair en provocatief. Voel je je wel eens futloos, koud Brrr. of heb je energie tekort? Um... Denk dan aan zonnepanelen. Ah. Greenlink komt ze zo op je dak monteren. Wow. Let op, deze aanbieding is alleen voor mensen in de omgeving van De Beeld en gaat pas in vanaf 2024. Greenlink, laat de zon voor je werken.